0: 第二百三十五集，折磨人的死鬼老公。吴继清拍了拍我的肩膀，示意我先别慌。随后，我俩避开了我妈，回到我房间里，给丁力拨了电话过去。你说张小梅自杀了，是怎么回事啊？电话刚一接通，我立刻就问丁力：“我也是今天一早才听他同班同学说的，因为有一些班务，他们老师一直就联系不上他。”后来就让几个和他住的比较近的同学去他家里联系一下，然后那两个同学去的时候，就正好看到有救护车停在他家门口，一打听才知道张小梅自杀了。电话中，丁力一口气跟我说道：“是什么时候的事儿？”我想着张小梅昨天下午还给我打电话来着，那几个同学是昨天晚上五六点钟的时候去的。正赶上救护车把人拉走了，应该就是在那之前不长时间。丁力想了想道：“我当下心里咯噔了一下，按照这个时间推断，张小梅就是在给我打了电话之后自杀的。他是想要在自杀之前对我说什么吗？那他人现在是死是活？几个字，我一时间没能说得出口。我也不知道。”好像救护车把人带走的时候还没死，现在就不清楚了。丁力回答道：“电话开的是免提，吴忌在旁边也听得清清楚楚。”我一时间心里有种说不出的滋味呆呆的看着吴忌。他轻轻的拍了拍我的肩：“没事。”随后他直接问丁力：“你知道他住在哪家医院吗？”哎，吴记哥。你跟青儿在一起啊？丁力猛地听到无忌的声音，惊讶了一下。嗯，无忌温温的应了一声。啊，这个我还不清楚，不过可以打听一下。但是你问这个干啥？难不成你要去探病？丁力不解，无忌也没有解释，直到你打听清楚以后回个电话过来。”丁力向来是崇拜无忌。对他的话，自然也是唯命是从，立刻就应了，说最多半个小时就给我们回电话。挂了电话，我下意识的抓住了无忌垂在身侧的手。张小梅是在给我打了电话之后自杀的，我有些内疚。如果我接到了电话，他或许就不会自杀了吧？无忌轻叹了一声，反手握住了我的手。另一只手轻轻的摸了摸我的头。这是他自己的选择，与你何干？他命定如此，你是否接到了电话都无法改变结果的。真的是这样吗？即便我心知无忌说的有道理，可依旧免不得心里隐隐的不安。过了半个小时左右，丁力果然很准时的就回了电话过来。我查到了。人已经抢救过来了，现在还在住院治疗。随后他又说了一通地址。听到他被抢救过来了，我心里顿时觉得轻松了不少。虽然我挺讨厌张小梅这个心机女生的，但也不至于讨厌到想要让她死掉的地步。你问地址干啥呀？你真的要去看她？你忘了那个张小梅都干过什么好事了？丁力也对张小梅十分的反感。我想着丁力也不是外人，于是就把昨天张小梅给我打电话的事儿简单说了一通。他听后也十分的不理解。他没事给你打什么电话？而且，他怎么知道你家电话号码的？你小心的，别再着了他的道。我又不是小孩而且无忌跟我在一起呢，你就放心吧。我笑着应了，随后。又聊了几句，才挂了电话。地址被我抄写在了便利贴上，我拿着看着无忌：“咱们是去看看，还是当什么都不知道？”无忌看着我轻笑一声：“若是不去的话，怕是你夜里都要睡不着了。”我嘿嘿一笑，心说还是无忌最了解我。我俩到了张小梅所在的医院时。正值中午的午饭时间，大多数病床旁都有亲人在看护、喂饭、送饭，但是张小梅却孤零零地躺在床上，睁着空洞的双眼，看着墙上的电视机。电视机上正在播放着搞笑综艺节目，可张小梅的脸上却毫无表情，空洞、死寂，这是我看到她时脑子里唯一能够想到的形容词。我轻敲了敲门，故意放重了脚步，跟无忌一起走了进去。张小梅听到声响，侧过头来，看到是我和无忌时，那双空洞死寂般的双眼，终于闪过了一丝波动，像是黑褐色的镜面突然裂开了一道浅浅的缝隙。“是你吗？”他的声音虚弱嘶哑。来的路上。我想过无数种看到他时要对他说的话，要表现出的愤怒与对他的不屑和不满，但是看到这个病床上虚弱的和我同龄的女孩，终究还是又一次心软了。你还真是能折腾，把自己搞成这副鬼样子。我走到近前，打量他一番，说：“他牵动唇角，露出了一丝自嘲的苦笑。”是啊，人不人，鬼不鬼的。话说着，他想要摇动床铺，但似乎虚弱的使不上力气。我下意识的上前帮他一把，将他的床位抬高了一些，使他可以与我们平视。无忌一直默默的站在我身边，没有说话，而我一时也不知道能和张小梅说什么，准备了一肚子嘲讽的话。眼下也是说不出口了。谢谢你们能来看我。他倒是先开了口，谦虚礼貌的语气。我听说你昨天给我家打了电话，我顺势问道。张小梅闻言点了点头。只是不巧，你不在。你是怎么知道我家里电话号码的？我比较关注这个问题。我偷着进了校长办公室，在学生档案里找到的。他说的坦然直接，倒是把我听愣了。你故意偷跑进校长室，不会只是为了找我的电话吧？我不可置信的问。是，张小梅非常肯定的点了点头。哼，你，你这费了多大劲找我家电话号码做什么？我被他的回答弄得哭笑不得，张小梅依旧回答的坦然干脆。因为我知道，你讨厌我，如果我打你的手机，你一定不会接，所以我想，如果有需要，可以打你家里的电话找到你。你找我干嘛呀？我没好意思说，咱俩也不是朋友，也不是同班同学。甚至说是仇人也可以。这一次，张小梅没有立刻回答，而是垂着眼皮，顿了顿，才说道：“因为我没有其他可以联系的人，也没有人可以帮我。”他说这话的时候带着鼻音，垂着眼皮，仿佛马上就要掉下眼泪来。咱俩的关系。好像不是很好啊！我终于忍不住说道：“我知道，我知道你讨厌我，但是我即便知道你讨厌我，还是希望你能帮我，因为我实在没有其他人可以求助了。”张小梅说着，抬起头来看着我，眼底蓄满了泪水。话音刚落。两行眼泪顺流而下。那，你昨天给我打电话，就是为了求我帮你？我顿了顿，问道。他叹了一口气，点了点头。如果你还想要把你身上的那个死鬼老公弄到我这儿，那你想都不要想。我先言道。张小梅摇了摇头。其实上一次，我也并不是想要把他转嫁到你的身上，而是想要试探他能否附身而已。我被他气笑了，<笑>这有什么区别吗？有啊，如果他没有办法附在你身上，那我只要变成和你一样的情况，他就再也不能操控我了。即便他还继续跟着我，可我也同样有了自由。张小梅说的有些激动，好像急不可待的样子。我瞬间明白了他的意思。因为我本身虽然看似与常人无异，但在鬼魂的眼中却更像鬼而非人，所以鬼魂邪祟是无法附在我身上的。这也正是当时，虽然张小梅把那死鬼老公引到我身上，那东西虽然也是一直跟着我，但却没有办法真正附身操控我。只不过当时被无忌及时的发现了那个死鬼老公的存在，我们也就没有往更深里去想这个问题。